0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Villione y este es el episodio 109. ¿Qué nos enseña la parábola del buen samaritano? Con Josías Grauman analizando el pasaje de Lucas 1037 en su contexto. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Se suele hablar mucho del ejemplo del buen samaritano, eh, que debemos ser buenos samaritanos, tratar bien con, con la gente eh, todos conocemos eh, esta parábola en Lucas 10, uh, de que Jesucristo está hablando de un hombre que eh, es lastimado y luego pasa este, el sacerdote, o sea, levita, pasa eh, varias personas, no le ayudan. Entonces, finalmente, un samaritano le ayuda, le ama, le cuida. Y Jesucristo termina la parábola diciendo en el versículo 37 de Lucas 10, «Ve y haz tú lo mismo». Entonces, a primera vista, parece que Jesucristo está diciéndonos de que debemos portarnos como ese samaritano y amar al prójimo. Pero creo que si vemos el versículo en su contexto, el punto de Jesucristo es exactamente lo opuesto. Y sé que esto a lo mejor... Eh, suena como sorprendente, eh, como exageración. Pero quiero mostrarles el contexto para ver lo que Jesucristo realmente está diciendo. Si regresamos en el contexto, eh, vemos de que empieza en el versículo 25. Y Jesucristo recibe una pregunta de parte de un intérprete que dice que se levantó y dijo para probarle. Es decir, de que esta persona... No está interesado en aprender de Jesús. Está interesado en hacerle caer. De hecho, la manera que este verbo en griego se traduce en el resto de la Biblia siempre es de tentar. Eh, ocurre exactamente cuatro veces. Y sí, siempre no tentarás, tentará y ni tentemos al Señor. Entonces, este tipo tiene malas intenciones. Y le pregunta a Jesucristo, maestro... ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son los ritos que yo tengo que cumplir para ganar la vida eterna? Y uno pensaría, ¿no? Según la forma en que nosotros evangelizamos hoy en día, que Jesucristo le hubiera dicho, bueno, si crees en mí, recibirás vida eterna. Si te arrepientes y si crees que yo soy... Yo soy el Mesías, vas a recibir vida eterna. Pero no es lo que dice. Primero le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le responde en el versículo 28, Bien ha respondido, Haz esto y vivirás. Es decir, eh, el judío allí, el intérprete de la ley, dice que para ganar el cielo, uno tiene que cumplir la ley. Uno tiene que obedecer. Uno tiene que amar a Dios con todo, todo su ser y tiene que amar a su prójimo también. Y Jesucristo dice, sí, o sea, esto es la promesa de la ley. Si cumples la ley, vivirás. Eso es exactamente lo que Moisés dijo eh, allí en Levítico 18, versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Es decir, si tú te portas de manera perfecta, si obedeces la ley perfectamente, entonces después de, eh, o sea, después de morir, aunque ni siquiera merecerías la muerte, pero si cumples perfectamente la, la ley, irías directo al cielo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es doble. El primer problema es de que el hombre no es capaz de obedecer la ley. Pero el segundo problema es, es más grave. Y es de que el hombre ni siquiera reconoce que es pecador. El hombre ni siquiera reconoce que no ha cumplido la, cumplido la ley. La persona cree que lo ha hecho. La persona cree que merece el cielo. Y entonces lo primero que Jesucristo hace, como hace en muchos otros casos, es que intenta mostrarle que es un pecador. O sea, antes de recibir la salvación, uno necesita saber que necesita salvación. Es un caso muy similar a lo que vemos más tarde en Lucas 18 con eh, el joven rico. Recordarán, la historia es muy similar. Dice que un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Luego explica la ley. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterás no matarás, no hurtarás, no dirás testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, el mismo problema, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, el problema es de que este tipo cree que ha obedecido la ley. Cree que merece el cielo. Entonces, Jesucristo tiene que mostrarle que no. Dice que... Tienes que vender todo lo que tienes y dar a los pobres y, 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 y sígueme. Y el punto ahí es de que, el punto no es de que Jesucristo está diciendo que cada cristiano tiene que tomar un voto de pobreza y, y no tener ninguna posesión. Está tratando de mostrar a ese rico que amaba su dinero más que a Dios. Estaba tratando de mostrarle el pecado. Y eso es exactamente lo que Jesucristo está haciendo con la parábola del buen samaritano en Lucas 10, en donde después de decir a este intérprete, si, si haces esto, si amas a Dios, si amas a tu, pro, a tu prójimo, recibirás la vida eterna. Luego el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, que mmm, tal vez no perfectamente, no sé, entonces pregunta a Jesús, ¿Y ¿quién es mi prójimo? Entonces viene la parábola en donde Jesucristo básicamente dice que cualquier persona que ves allí en, eh, por donde vayas, tú tienes que amarlo así de manera sacrificial con todo tu corazón. Eh, y, y luego termina el versículo, ve y haz tú lo mismo. Si tú amas a to todos así, eh, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo así, claro, vas a recibir la vida eterna. Pero el punto es de que el, el punto principal de la parábola no es, uy, todos debemos ser más morales, todos debemos ser más como el buen samaritano. El punto principal es, nadie es un buen samaritano. Nadie, ni una sola persona ama a Dios y ama a su prójimo como debe. Y eso es un instrumento evangelístico de parte de Jesús para hacerle ver esto para hacerle ver de que necesitaba a Cristo. La respuesta correcta a esta parábola debía ser, oye, pero Jesús, yo, yo no puedo hacer esto. Ah, por eso vine, para cumplir la ley por ti, para dar mi vida por ti, para salvar a pecadores que saben que son pecadores. O sea, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que reconoce su bancarrota espiritual y confía en Jesús para su justicia Entonces, en resumen, claro que como cristianos ya salvados, el buen samaritano es un ejemplo uh, de virtud y de amor al prójimo. Pero cuando hablamos de la intención original de la parábola y por qué en el contexto Jesucristo lo expresa así, es para hacerle ver a los incrédulos de que no merecen el cielo porque no han amado ni a Dios ni a su prójimo como la ley demanda. Y otra vez, es por eso que Cristo vino, para que pudiéramos ser salvos por su justicia y por su obediencia perfecta a la ley. Entonces, demos gloria a Él y solamente a Él.